0: Buongiorno a tutti, sono sempre Victor Laslo 88 e benvenuti in un nuovo appuntamento con Drive Podcast, podcast che prosegue inesorabile tutti i giorni intorno alle 16 e sono contento che questo progetto stia andando avanti senza intoppi e eh, mi piace prendermi questi 20 minuti al giorno per eh, parlare un po' con voi. Grazie dell'apprezzamento e dei complimenti tra l'altro, lo trovate vi ricordo su SoundCloud e Spotify e eh, dalla prossima settimana quasi sicuramente anche su Apple Podcast e Google Podcast. Oggi voglio parlare di un paio di argomenti che secondo me possono stimolare una riflessione. In queste ore mi sono posto una domanda, è giusto che il pubblico metta il becco eh, sulle produzioni che sono realizzate per il pubblico stesso? Ed è una domanda generata dal fatto che eh, non molte ore fa è stato finalmente rilasciato il nuovo trailer del film su Sonic che dovrebbe arrivare a febbraio. Eh, era previsto per questo mese ma come sapete eh, tempo fa era stato rilasciato il primo trailer e il pubblico aveva rumoreggiato perché la CGI con cui era realizzato Sonic non era granché ma soprattutto era il concept design del personaggio a lasciare molto a desiderare. Immagino che in tanti si ricordino quello brobrio, mostruoso che eh, ha popolato gli incubi di tanti di noi e che a tutto somigliava forché a Sonic. Io capisco Perfettamente che eh, quando si realizza un film tratto da un videogioco bisogna necessariamente rielaborare un minimo il design dei personaggi adattandoli al medium, ma porca miseria, in quel caso avevano realizzato qualcosa che con Sonic non aveva niente a che vedere. Era terribile, e sembrava piuttosto uh, una persona uh, non molto alta che avesse scuoiato un riccio, lo avesse dipinto di azzurro e ne avesse indossata la pelle. Era veramente terribile ora oltre al fatto che eh, hanno migliorato il concept design il character design che secondo me è veramente azzeccato è anche il trailer stesso ad avere molto più mordente io mi aspettavo lo stesso identico trailer solo con la grafica del personaggio cambiata invece è un trailer molto diverso e io sono abbastanza convinto che abbiano anche rigirato alcune scene perché l'umorismo e la comicità eh, che si vedono sono decisamente eh, migliorati quindi io sono convinto che abbiano eh, fatto un lavoro a 360 gradi per quanto riguarda eh, questo eh, personaggio eh, nel film, quindi finalmente potrebbe essere il film su Sonic che i fan avrebbero da sempre voluto, che eh, viene realizzato un po' sulla falsa riga del successo di Pokémon eh, Detective Pikachu, che comunque... Era stato molto simpatico, anche quello era un prodotto che i fan del brand avrebbero sempre voluto e non ha deluso, citazioni a go go, fan service ben dosato, speriamo che la stessa cosa avvenga qui. Io poi sono molto, eh, ma molto curioso eh, per quanto riguarda eh, Jim Carrey che interpreta il dottor Ivo Robotnik, per cui... Potrebbe essere un film quantomeno divertente, in fondo è un film che punta al mero e puro intrattenimento però eh, mi ha fatto riflettere eh, quello che è avvenuto perché in tanti hanno eh, detto che non è giusto che il pubblico decida come debba essere fatto un prodotto? Perché il pubblico è vero, è, è di fatto, um, è, è di, è di fatto uh, quella entità, chiamiamola così, che è, deve fruire del prodotto, è fatto per il pubblico il prodotto. Però non deve essere il pubblico a decidere come una cosa deve essere fatta, è il pubblico che si dovrebbe teoricamente adattare. Ebbene, spesso è così, però in questo specifico caso si tratta di un film pensato per i fan, e se i fan stessi e il creatore del videogioco iniziano a, a dire che eh, quello che si vedeva nel trailer non era assolutamente adatto allora forse è nel caso di ascoltare eh, queste opinioni e io credo che stavolta abbiano fatto solo bene ad ascoltare il pubblico perché eh, quel film era un disastro annunciato avrebbe anche potuto essere un gran film ma eh, già solo il design del personaggio era deludente eh, fin dal trailer per cui è giusto che abbiano rielaborato il character design del personaggio rendendolo molto più simile al videogioco, è anche più bello da vedere, è anche più simpatico. Io facevo fatica a vedere come credibile quella orribile versione di Sonic proposta nel primo trailer eh, trovo che sia assurdo ad esempio uh, creare una petizione per uh, rigirare eh, tutta quanta l'ottava stagione del trono di spada ecco quello è un altro paio di maniche perché sì, è vero anche quella era eh, pensata per il pubblico ovviamente tutti questi prodotti sono pensati per un pubblico grazie a cazzo però eh, lì si trattava di rigirare completamente una stagione lì era una richiesta assolutamente folle qua invece si chiedeva di eh, prestare attenzione a un uh, design che è, era di fatto rivolto ai fan, è normale, poi certo questi film non sono mai rivolti solo ed esclusivamente ai fan e, e puntano a Ehm, raccimolare anche un pubblico che di solito magari non si è avvicinato mai ai videogiochi ma comunque eh, diciamo che eh, anche il pubblico più generalista non sembrava aver apprezzato eh, quel design anche perché eh, credo che Sonic sia un videogioco talmente famoso che anche chi non ci ha mai giocato sa com'è eh, fatto il personaggio per cui in questo senso io credo abbiano fatto assolutamente bene quindi È un precedente, è un precedente. Io temo adesso che ad ogni elemento discutibile che si vede in un film il pubblico inizia a rumoreggiare sperando che la produzione faccia esattamente come ha fatto la produzione del film su Sonic. Quindi io spero che le persone capiscano che ci sono casi e casi e credo che questo fosse un caso rarissimo, non avevo mai visto una cosa che funzionasse così poco fin dal trailer. Quindi bisogna stare attenti perché è un'arma in mano al pubblico questa e sta alle produzioni capire quando bisogna ascoltare il pubblico. Io credo che errare sia umano ma in quello specifico caso non capisco cosa fosse saltato in testa a quelli che avevano dato il via libera per per quel concept design perché davvero non serve essere un esperto per capire che non funziona. È questo il punto perché qui non si tratta di essere esperti in animazione 3D, moderazione 3D, essere esperti eh, di grafica per comprendere quanto fosse sbagliata quella scelta e quindi bisogna anche valutare caso per caso. In generale io sono convinto che il pubblico non dovrebbe avere questo grande potere perché altrimenti eh, nessuno può fare più nulla perché è il pubblico a decidere. Però eh, dipende dalle situazioni, in questa situazione, nello specifico, beh, allora forse era effettivamente il caso di ehm, metterci una pezza, per cui staremo a vedere poi come sarà il film io però sono convinto che possa essere quantomeno simpatico e poi vorrei parlare di una cosa che mi è venuta in mente guardando finalmente Terminator Destino Oscuro sapete che sono stato a Lucca Comics per quasi una settimana perché sono arrivato un giorno prima dell'inizio della fiera e sono andato via un giorno dopo la fine e quindi mi sono perso diversi film usciti al cinema in quel periodo avrei potuto guardare Terminator Destino Oscuro a Lucca in anteprima ma eh, quella stessa sera c'era lo spettacolo uh, teatrale eh, tratto dal da, graphic novel Cinzia di Leo Ortolani. E lo spettacolo è Io sono Cinzia. Quindi eh, ho, uh, ho dovuto anche fa- andare per fare copertura per il sito di Tom Sardo. Quindi non sono potuto andare all'anteprima. Ho recuperato però il, um, il, il film proprio ieri con colpevolissimo ritardo. E devo dire che mi è piaciuto parecchio. Ma non voglio farvi una recensione del film al volo, perché la sto preparando per il canale, quindi se avrete voglia la potete vedere lì in questi giorni, credo tra oggi e domani. Eh, Il punto è un altro. Il punto è che mi è piaciuto più di Genesis e francamente credo sia il miglior Terminator dopo i primi due. E allora ho eh, elaborato una riflessione. Dopo il terzo film, sono arrivati Terminator... Il Terminator, quello per appunto ambientato nel, nel, nel futuro, ambientato nel futuro che c'era stato tanto decantato nei film precedenti, e poi è arrivato anche Terminator Genesis Ora, il problema qual è? Il problema è che, se ci pensate il terzo a un certo punto era stato completamente cancellato e decanonizzato dalle produzioni successive Eh, quello con Christian Bale eh, il quarto Terminator non eh, è più stato preso in considerazione doveva essere l'inizio di una nuova trilogia di una nuova saga un rilancio del franchise ma eh, il flop al botteghino e e insomma il fatto che fu smontato dalla critica lo resero un esperimento fallito anche Genesis avrebbe dovuto essere una cosa del genere il rilancio della saga con nuovi volti dati ai personaggi ma anche quello fu un esperimento fallito Terminator Destino Oscuro al momento non è un successo si parla già di flop tant'è vero che sta iniziando a sparire dalle sale dopo sole due settimane dall'uscita per un blockbuster di questo tipo non è forse il risultato che la produzione si aspettava, per quanto sia in realtà un film interessante. E allora io mi chiedo, se è dal secondo film che nessun rilancio della saga riesce ad andare a buon fine e ad ogni nuovo primo capitolo eh, ideale per il rilancio viene tutto ributtato perché non si riesce a a farlo andare bene, che cosa significa? Perché noi sentiamo sentiamo sempre dire che Terminator è una saga di successo, è un cult, sì, i primi due di Cameron, ma dopo il secondo film, dopo Terminator il giorno del giudizio, non ce n'è più stato uno che abbia soddisfatto al botteghino, quindi davvero Terminator è una saga di successo? O sono stati di successo solo i primi due film grazie al genio di James Cameron? Perché alla fine sembra essere esattamente così Sembra che al botteghino Terminator ormai da più di vent'anni non premi più Cioè se ci pensate l'ultimo successo è stato nei primi anni 90 con il secondo Quindi in quasi 30 anni non c'è più stato fondamentalmente un vero successo di Terminator per cui si può parlare di saga di successo e un po' mi dispiace perché io in questo podcast ho parlato nelle puntate precedenti eh, di quanto mi diano fastidio i eh, seguiti fuori tempo massimo, i continui reboot però devo dire che Terminator è anche una saga che mi è sempre stata a cuore per cui a ogni nuovo rilancio io ci credevo e stavolta hanno voluto giocare la carta vincente ovvero reinserire Sara Connor interpretata ormai invecchiata Linda Hamilton e effettivamente è la cosa che funziona di più nel film ma ci sono delle forzature nonostante però ci siano delle forzature a me piacerebbe sinceramente vedere questa nuova linea un po' in proseguimento, la la vorrei vedere in altri film ma non credo che questo accadrà perché comunque se ci pensate il terzo è stato completamente decanonizzato, la serie The Sarah Connor Chronicles non viene canonizzata, l'altro film che a me non, non, non era piaciuto per niente con Christian Bale e Sam Worthington è stato completamente ignorato Genesis eh, in questo film è assolutamente ignorato anche lui e questo è un seguito diretto del secondo quindi si cerca di eh, ripartire dall'ultimo successo perché se ne sono accorti anche loro che i continui rilanci non avevano successo non avevano successo, non interessavano al pubblico quindi ci hanno provato hanno voluto tentare eh, di riagganciarsi a quello che è stato il grande successo di Terminator senza tentare di eh, rielaborare la storia senza tentare un rilancio che si allontani troppo da quello che era stato fatto in passato ma anche così sembrano non essere riusciti a colpire il pubblico ed è un po' un peccato perché comunque le citazioni al secondo film si sprecano ma anche al primo in realtà e in buona sostanza le atmosfere sono più o meno quelle che Cameron aveva creato ormai parecchi anni fa quindi non riesco francamente a capire come mai il pubblico stia mostrando tutto questo disinteresse nei confronti della saga di Terminator mi viene veramente da pensare che il fatto che Terminator sia una saga di successo sia uno spauracchio che abbiamo voluto per anni ehm, mettere in evidenza ma che non sia poi così tanto vero perché se eh, su quattro film dopo il secondo nessuno di questi ha avuto il successo soddisfacente che la produzione avrebbe voluto allora forse significa che è un po' una bugia quindi non è la saga ad aver avuto successo ma sono i soli due film di James Cameron a essere cult su cui si è cercato di costruire effettivamente una saga ma che non si sia mai effettivamente riusciti a portarla a termine Ed è un discreto peccato, devo dire, perché la saga di Terminator ha tantissimo da dire. È stato uno dei primi prodotti cyberpunk eh, ad avere, ehm, diciamo, fatto scuola su quel tipo di estetica insieme a Blade Runner che però aveva un'estetica cyberpunk leggermente diversa ma sempre di cyberpunk si parla, si parla. quindi è sinceramente un gran peccato io avrei voluto che questo Terminator Destino Oscuro eh, andasse bene anche perché ad esempio eh, a me il Red 9 o Red 9 eh, il, il Terminator che vediamo eh, dar, a cui vediamo dalla caccia ai protagonisti è interessante è di fatto un'evoluzione ancora più inquietante del team in però l'idea che eh, viene ricalcata è sempre quella e quindi a me eh, ha messo anche una certa ansia l'idea di questo Terminator che è praticamente impossibile da distruggere esattamente come lo era quello eh, interpretato da Robert Patrick negli anni 90 per cui eh, i riferimenti colti li ho notati, la regia non è neanche male, Tim Miller secondo me ci ha messo del suo e sono veramente rammaricato del fatto che questi sforzi non siano stati notati, trovo che ci sia stato un maggiore impegno rispetto a quello profuso in Genesi. Eh, o in altri film su Terminator realizzati finora dopo il secondo eppure sembra che questo non sia bastato a evitare il disastro per cui è effettivamente una saga su cui punteranno ancora Terminator dopo il quarto tentativo capiranno che forse non tira più presso il pubblico che forse non è più di interesse come si è creduto in tutti questi anni chi lo sa chi lo sa perché effettivamente non ci è dato saperlo se ci pensate è abbastanza eh, è abbastanza triste come cosa eh, sono certezze che si credeva di avere ma che poi i fatti smentiscono per cui sì eh, è sicuramente qualcosa su cui riflettere e quindi insomma questi erano due argomenti secondo me interessanti di cui parlare perché fanno capire come il cinema si sia evoluto negli ultimi anni come il pubblico abbia iniziato ad avere sempre un maggiore potere e come alla fine le case di produzione a volte si debbano piegare alle esigenze del pubblico e quello che mi chiedo è è giusto che sia così? è il pubblico che deve piegarsi alle esigenze produttive o sono... i produttori che devono piegarsi alle esigenze del pubblico qual è la formula giusta io come sempre credo che la verità stia nel mezzo il pubblico non deve avere troppo potere ma è giusto che abbia voce quando si tratta di questioni che lo riguardano direttamente e allo stesso tempo è giusto che i produttori e le produzioni abbiano un certo potere ma devono sempre tenere un minimo conto del target del pubblico a cui si rivolgono una via di mezzo non sarebbe affatto male alla fine se ci pensate per cui eh, è una, una, un argomento una, una, uno spunto di riflessione che secondo me eh, non è male è molto interessante e ci si potrebbe eh, discutere per parecchio per cui ehm, io spero di avervi allietato per questi quasi 20 minuti e noi ci vediamo alla prossima puntata del podcast domani ciao a tutti